0: Per il nostro consueto periodico spazio di attualità siamo oggi a colloquio con Roberto Ferrazza. Roberto Ferrazza, come già abbiamo detto quasi tre anni fa, in una lunghissima conversazione ha operato un importante lavoro di ricostruzione del finale della nona sinfonia in re minore di Anton Bruckner. capolavoro notissimo della storia della musica, è uno dei grandi, una delle grandi incompiute della storia della musica, ma è anche tra le grandi incompiute della storia della musica quella che ha avuto più insieme alla decima di Mahler, tentativi di eh, conclusione. Ecco, l'operazione di Roberto ha avuto il merito, con un lungo e paziente lavoro di trattative e di organizzazione, di approdare quasi unica, quasi dico, eh, perché non unica, ma quasi unica, una delle pochissime di approdare a un esito concertistico, quindi a una Primondiale, e eh, si spera poi anche a un'incisione discografica. Ecco Roberto, vorrei ripercorrere Rincorrere rapidamente con te la genesi del tuo lavoro prima di parlare della prima che ha avuto luogo, appunto la primavera scorsa dopo una lunga attesa a causa della pandemia. Prego.
1: Allora, i primi inizi furono avvennero verso la fine del 2008. Iniziai per, così, per curiosità a predisporre la coda del movimento perché sapevo che era l'unica parte che non vi erano fogli di partitura a noi pervenuti. Probabilmente Bruckner li avrei scritti ma a noi non ci sono pervenuti. Poi nel 2009 una volta che sono riuscito ad acquisire facsimile di tutto ciò che è rimasto è stato scritto da Bruckner, sono fatto spedire, l'ho acquistato nell'estate del 2009 ho iniziato la composizione che ho completato già nello stesso 2009 con una piccola appendice nel 2010, però poi c'è stato un lungo lavoro perché ho rivisitato, ho rivisto tutto ho rivisto tutti i materiali, ho riguardato tutte le parti che non avevo non ero del tutto contento e quindi ho concluso con la pubblicazione dopo 7-8 anni di valutazione di, di riflessione nel 2017, perché ho voluto prima di pubblicarla avere una, un grado di Così, di certezza o, di, o, come, o quantomeno di soddisfazione di tutto ciò che avevo fatto onde evitare poi di, di rifare di continue versioni come sento dalle altre persone che hanno, che hanno scritto anche prima di me ma volevo già a arrivare a una, a una situazione piuttosto definitiva in attesa che uscissero fuori che f- fossero riscoperti alcuni materiali originali di Brooker che sono andati per, solo in quel momento rimetterò mano alla, a quel singolo passaggio, quindi dal 2008 al 2017, e poi mi sono preparato naturalmente un piccolo ritocchino per l'orchestrale, poche cose per la esecuzione del 2020, che poi è andata nel 2022, perché sappiamo che la pandemia ha interrotto le stagioni concertistiche.
0: E questo è un dato assodato perché appunto questa prima mondiale a Bangkok con l'orchestra di stato della Thailandia doveva già essere nel 2020 ed è slittata al 2022. Ecco, quindi la versione, parlaci un po' della versione che è andata poi in pubblica esecuzione.
1: Sì, la versione che è andata in pubblica esecuzione corrisponde sostanzialmente a quello che è stato pubblicato da me nel 2017, sia la versione filologica che la versione esecuzione. La partitura è stata pubblicata. È stato fatto qualche piccolo ritocco orchestrale, qualche alleggerimento, ma non in maniera significativa, Rispetto a come era già stata pubblicata con esecuzione realizzata professionalmente con un computer, era già stata resa pubblica da un sito americano già nel 2019 stesso, anzi nel 2018 devo dire, 2018-2019. Quindi rispetto a quella quella versione chiaramente elettronica all'ascolto non non si notano differenze perché i ritocchi sono stati minimi.
0: Ecco, i ritocchi sono stati minimi, insomma il lavoro è, diciamo tu hai congelato a un certo punto la versione che ascoltiamo anche oggi e questa versione, ha preso vita, perché ha preso vita grazie all'orchestra della Thailandia e grazie al suo direttore musicale. Ecco, voglio subito una tua impressione a caldo. Tu non eri presente, ovviamente, fisicamente, quindi hai potuto ascoltarla in streaming. Che impressione hai avuto in quel momento? Una vera e propria nascita, se posso dire.
1: Sì, eh, chiaramente io l'ho vi- le ho seguite le prove, anche via Skype e sin dal primo momento mi hanno collegato via Skype e ho potuto seguire le prove sì, sì anche, soprattutto degli ottoni dei, dei quattro corni delle tube wagneriane o degli otto corni e poi ho seguito via via tutte le prove che loro hanno fatto non solo del finale ma anche della, dell'intera sinfonia perché il finale suonato da solo non ha senso se non nell'ambito di un'esecuzione della sinfonia completa quindi devo dire che poi il, l'esecuzione dal vivo è stata Io ho seguito le prove ho seguito quindi tutte le varie prove diciamo definitive è stata un po' la fine di un percorso quindi non è stata Un'emozione o una sensazione di prima volta, ecco perché l'avevo, l'avevo via via ascoltata, eseguita più volte, e poi chiaramente perfezionata in vista anche di una. loro hanno, si sono molto impegnati perché volevano dare veramente un buon esito. Per loro era la prima volta dell'esecuzione della nona e quindi anche del, dello stesso maestro Scarano, Alfonso Scarano. Quindi ci tenevano a fare una, una, una ottima rappresentazione e anche poi credo che avranno. Bisogno sono anche dedicati a fare due settimane di prove e anche una dedicarla a fare una, una settimana di registrazioni che spero che poi possano mettere, mettere diciamo, insieme e farmi avere il risultato. Ecco, però al momento non, non c'è. Al momento abbiamo solo la, la live, che è quella fatta il 26 marzo, in, che, che ho chiesto, stando a Roma e a tutti gli amici che volevano ascoltarla, di poterla seguire in diretta di YouTube. Quindi è stato anche un avvenimento importante perché abbiamo una una nona sinfonia con confinale inserita nell'ambito della stagione concertistica del quale abbiamo su YouTube è stata fatta anche la diretta ma poi abbiamo su, su YouTube, insomma su internet la possibilità di ascoltarla e di vederla perché credo che al momento non vi sia nessuna nona sinfonia completa che si possa ascoltare e vedere cioè si può ascoltare ma non si, non si può vedere in live perché ricordo che alcune versioni diciamo alcune esecuzioni hanno soltanto l'audio non hanno ripresi video quindi questa è anche una una cosa molto particolare che ci tengo a a ricordare.
0: Ecco per quello che riguarda proprio l'orchestra che ha eh, sostenuto questo impegno quali sono le caratteristiche che ti hanno maggiormente colpito ovviamente in senso positivo di questa compagine molto importante nella sua regione perché comunque è un'orchestra di Stato e un'orchestra di Stato relativamente giovane e che come mi dicevi poc'anzi sta sì a affrontando tutto Bruckner grazie all'impegno di Scarano. E però praticamente eseguiva la nona sinfonia per la prima volta nella sua storia. Sì,
1: allora l'orchestra è stata fondata nel 2005, quindi è un'orchestra... Molto giovane, se noi consideriamo, rispetto chiaramente alle orchestre europee. Sono tutti musicisti che non sono chiaramente tutti thailandesi, ma hanno molti rinforzi da altri paesi, e comunque anche loro, diciamo i locali, hanno studiato presso istituzioni americane o istituzioni europee. Quindi loro per esempio alcun, diverse prime parti nei nel, nel legni erano quasi tutti non thailandesi. È un'orchestra che poi ha avuto l'auditorium nel 2015, è un'orchestra universitaria perché son, loro... Alternano una settimana di prove e di esecuzione concertistica a una settimana di insegnamento all'università, quindi fanno due concerti al mese, pertanto possono disporre anche di un'importante orchestra come numero perché possono anche acquisire da un serbatoio di ex studenti, diplomati e pertanto possono affrontare grandi progetti, perché ricordo che comunque loro prima di Brucker avevano già affrontato le sinfonie di Mahler e hanno aperto la stagione sinfonica quest'anno con la prima sinfonia di Mahler, Perciò penso che hanno già la quarta, la nona, il prossimo anno in cartellone l'ottava, poco alla volta colveranno anche tutte le sinfonie di Bruckner e allo stesso tempo stanno le l'esecuzione di Male. Poi passeranno anche a qualcosa di Strauss perché anche quest'anno prevedono qualche poema sinfonico di Strauss, quindi stanno cercando di fare il grande repertorio romantico, tardo cioè un riusciranno sicuramente ad avere buoni risultati perché è un'orchestra che si impegna molto interpreti e credo che possa insomma a breve tempo stare veramente all'altezza delle orchestre, diciamo, orchestre europee
0: Ecco, possiamo riepilogare nella forma più sintetica possibile i principi ispiratori basilari che ti hanno guidato in questa titanica operazione di ricostruzione del finale della Sinfonia numero 9 di Bruckner?
1: Sì, i principi che ho anche espresso nelle, nelle pubblicazioni nelle note di diciamo, commento il principio innanzitutto è recuperare tutto il materiale di Bruckner quindi tutto ciò che è rimasto sia a livello di fogli di partitura quindi con orchestrazione fogli, diciamo, organizzati per l'orchestrazione e fogli di schizzi. Una volta analizzato e studiato il materiale, che ci sono vari, vari fogli che si ripetono, vari fogli che sono stati ripetuti, sono stati fatti in varie versioni, scegliere il materiale da poter utilizzare. Questo materiale naturalmente ha una continuità di fogli dal primo fino a quello che è rimasto di Brooker il trentaduesimo e ha aggiunto la coda. Naturalmente nella, nella ricostruzione tutto ciò che era stato scritto da Brooker doveva essere mantenuto, tranne alcuni passaggi che non si agganciavano bene perché la versione, magari tra i due Foglie erano di versioni successive e quindi è successo che in tre occasioni la parte finale di un foglio non si agganciasse bene orchestralmente con l'altra e quindi si sono, sono dovute essere fatte naturalmente motivate e giustificate le piccole varianti per adeguarlo al foglio al nuovo foglio al foglio successivo questo è stato per la stesura poi chiaramente rispettare il più possibile lo stile bruccheriano chiaramente questo è evidente le caratteristiche di, di orchestrazione e poi aggiunge una coda ex novo, che è l'unica parte che purtroppo manca, in foglio di partitura, che dopo ho studiato le strutture, le armonie, le modalità diciamo, tematiche di composizione dell'autore e quindi ho cercato di fare una coda che rispecchiasse queste, queste caratteristiche e questi elementi.
0: Quindi questi sono i principi basilari. Ora, molti tuoi colleghi, perché molti musicisti come te, importanti, si sono cimentati negli ultimi 50 anni, anche forse più di 50 anni, in questa operazione di ricostruzione del finale della nonna di Bruckner e una costante appare essere quella di passare attraverso numerose versioni, rifacimenti rielaborazioni che comunque sia hanno caratterizzato la storia di tutte queste operazioni tu pensi che la versione suonata a Bangkok nella primavera scorsa sia per te quella definitiva o conti di continuare a elaborare il materiale realizzato?
1: Allora, ecco già anticipato, è la versione definitiva salvo che non non appaiono, non si riscoprano fogli di broker che abbiamo perso. Questa è stata una mia scelta, deve essere così anche perché sennò non si finisce più. Considerate che di un, per esempio di alcuni fogli ho fatto più di 40 versioni e pertanto uh, ogni un giorno andava bene uno, un giorno andava bene l'altro. Bisogna porre un punto fermo, anche perché poi l'operazione secondo me perde di, di valenza e di valore perché le persone ritengono da tutte queste versioni. Adesso loro c'è stata una versione che è stata la variante dell'ultima. Ultima revisione: non, non se ne possono avere 13-14 per, per ogni tipo di gruppo che compone questa cosa qua. Bisogna a un certo punto porre un, f- un punto fermo. Non vi è, non vi è, non sono revisioni che non sono nate da materiale nuovo, ma versioni nate da. da così da, dal momento dall'anno è certo che eh, anche Bruckner ha un'opera che ha scritto nel che so quando aveva 45 anni poi quando ne aveva 65 aveva voglia di ricambiarla ma questo può, 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 può succedere però sinceramente fare troppe versioni troppe rivisitazioni divisioni secondo me fa perdere al, al lavoro e anche soprattutto come proposta quella di poter mettere un, suggerire chiaramente un finale alla nona può far perdere di valore a, all'operazione perché le persone rimangono dicono ma, ma non era l'ultima versione quella che tu hai fatto la versione definitiva qualche anno fa perché un'altra versione cosa è successo di nuovo cosa c'è? hai detto che era l'ultima, che era l'ultima quella era la volontà di Bruckner sicuri sicuri e poi dopo due o tre anni un'altra modifica secondo me io un po' critico questa cosa qui e non, non, non lo apprezzo e pertanto io sin dall'inizio ho aspettato di essere sicuro al limite posso giustificare qualche ritocco orchestrale per carità posso giustificare che di fronte a un'esecuzione Possa, possa sistemarsi qualcosa, ma non cambiare completamente il numero delle misure, cambiare alcuni passaggi, trasformare la fuga, la fuga rifare la coda, no, questo per me non, insomma, non, non, non lo apprezzo e ho cercato di evitarlo per me.